0: Herzlich willkommen zum Podcast auf wennwo.net Folge Nummer 4, heute zum Thema Literatur und Gesellschaft und ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Heuer die äh, ja heute sich bereit erklärt hat zu dem Thema ähm, sich ein bisschen mit mir zu unterhalten und ich weiß als wir äh, als ich dich gefragt habe äh, per Facebook Chat ob du das machen würdest habe ich gesagt ja vielleicht so über Frauen und Literatur oder Frauen in der Literatur oder so, irgendwie mal so ins Blaue gefragt. Und hast du gesagt, Podcast, mh, ja, aber da macht sich schon irgendwie un- das erste Unbehagen äh, breit. Und das finde ich natürlich, äh, fand ich gleich sehr spannend, zu sagen, okay, was, was, wo, woher kommt das Unbehagen? Mhm. Äh, ja,
1: hallo. <lacht> <lacht> äh, ich bin ganz froh, dass, dass du auf das Unbehagen zuerst wieder zu sprechen kommst. Unbehagen ist nämlich tatsächlich eins, was sich bei diesem Frauen- und Literaturthema bei mir auftut. Und zwar nicht deswegen, weil ich das grundsätzlich für irrelevant halten würde. Im Gegenteil, ich finde Frauen und Literatur ein sehr relevantes Thema. Aber es kriegt immer so einen Fokus gleich, äh, der mir nicht besonders sympathisch ist. Und ähm, dieser Fokus, äh, der kommt, glaube ich, daher, dass... Literatur von Frauen, natürlich, wenn man jetzt die Literaturgeschichte und die Geschichte der Literaturkritik anguckt, dann hat Literatur von Frauen immer so ein bisschen was Minderwertiges gehabt, natürlich, das wissen wir alle. Und ich glaube, wir sind da auch noch nicht so ganz drüber hinweg, sondern die Tatsache, dass du biologisch eine Frau bist, hat, glaube ich, heute immer noch relativ viel damit zu tun, wie dein Schreiben wahrgenommen mhm, wird, mhm. über welche Themen du legitimerweise schreiben darfst, in Anführungszeichen jetzt schon gesprochen, und auch, wie ernst du genommen wirst, mhm. wenn du über andere Themen schreibst, mhm. ähm, solche, solche Geschichten halt. Mhm. Und da kommt bei mir tatsächlich äh, Unbehagen auf, mhm. wenn man das Thema so formuliert. Das kann ich ehrlich gesagt gut
0: verstehen. Ich glaube mhm. schon, dass es auch in der Erwartung mhm. schon Unterschied gibt. Ne? Also wenn ich sehe, das hat eine Frau geschrieben, da erwarte ich vielleicht mhm. eine bestimmte Perspektive und vielleicht bestimmte Themen und andere erwarte ich eben nicht. Bevor wir weiter einsteigen, mhm. magst du vielleicht kurz was dazu sagen, aus welcher Perspektive du eigentlich auf das Thema Literatur guckst? Du beschäftigst dich im Prinzip mit 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 Literatur. Und zwar ja auch nicht irgendwie, sondern ich weiß, wir hatten äh, ja vorher schon ein bisschen gesagt, ich habe hab da so einen Artikel, äh, da geht es irgendwie um Ironie und Postmoderne. Äh, und da hast du gesagt, mir ist das doch genau mein Thema. Aber ich da, witzig, Claudia macht beruflich... Ironieren passt moderne. Aber eigentlich stimmt das ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn ich mich Studenten vorstelle, dann sage ich auch immer gerne sowas, wie ich habe in Satire promoviert. Äh, das stimmt natürlich so nicht ganz. Ähm, okay, ich fange mal am Anfang an. Also ähm, ich mache nicht nur im Prinzip Literaturberuflich, sondern ich mache tatsächlich Literaturberuflich. Und zwar äh, an einer Universität hier im Norden. Ich habe äh, englische, amerikanische und deutsche Literatur studiert, wurde promoviert in englischer Literatur und zwar äh, mit einer Arbeit, die hieß äh, Satire und Postmoderne, unvereinbare Gegensätze, Fragezeichen. Mhm. Das ist natürlich so ein richtig blöder Literaturwissenschaftler-Titel, die müssen immer mit Fragezeichen enden, äh, <lacht> weil, wir, weil wir so gerne einfach offene, offene Probleme am Ende stehen lassen, glaube ich. Genau, und was ich jetzt im Augenblick mache, ist so ein klein bisschen von meinem Kerngeschäft entfernt, weil ich im Augenblick so an der Schnittstelle zwischen Lehrentwicklung und Universitätsentwicklung arbeite, aber immer noch mit so einer geisteswissenschaftlichen Fundierung. Mhm. So, das hindert mich nicht daran, gerade ein neues Forschungsprojekt zu verfolgen, was wieder sehr direkt mit Literatur zusammenhängt mhm. und wo es, das heißt im Arbeitstitel The Virgin Suicides Man geht von diesem Ophelia-Motiv aus. Ophelia ist die Figur bei Hamlet, in die Hamlet verliebt ist? Fragezeichen vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau, (lacht) aber Ophelia stirbt. Und zwar auch jetzt Fragezeichen. Sie bringt sich möglicherweise selber um oder sie stirbt infolge eines Unfalls. Das ist auch sehr offen gehalten Mhm. beim Shakespeare. Das ist eine sehr interessante Schnittstelle und um diese Offenheit und um diese Unaussprechlichkeit und diese Undarstellbarkeit des Suizids von jetzt speziell jungen Frauenfiguren in der Literatur soll es bei dem nächsten Forschungsprojekt gehen.
0: Ich habe ja gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung mhm. von Literaturwissenschaft, muss ich mal ehrlich mhm. gestehen. Ich habe ja auch was Geisteswissenschaftliches studiert und ähm, von daher ist es teilweise für mich, glaube ich, anschlussfähig. Aber was mir gerade einfällt, wenn du es erzählst, ist der Begriff Tropen äh, oder der Tropes, wie mir das sehr häufig begegnet und zwar eher aus der Gaming-Szene, wo das ein großes äh, Thema Tropes, ist. großes Wimmen, Genau. Oder sagen wir mal aus der Gaming-Szene überhaupt, aus dieser digitalen Kultur, was mich eigentlich sehr überrascht hat, dass ausgerechnet da, wo, man am, wo ich persönlich am... Am wenigsten damit gerechnet habe, plötzlich so kulturwissenschaftliche Begriffe auftauchen. Ist Ophelia so ein äh, Trope oder The Virgin Suicide? Ist das schon ein Trope oder ist das noch was anderes? Das kommt drauf an. Ähm, das kommt natürlich erstmal drauf an,
1: wie du den äh, Begriff Trope besetzt, also wie du das definierst. Mhm. Da gibt es also eine ganz klassische äh, Rhetorische Definition, Tropen sind Wendungen, also äh, uneigentliche Ausdrucksweisen äh, für Gegenstände, über die man sprechen möchte und über die man aus irgendwelchen Gründen, die Gründe sind vielfältig, nicht direkt sprechen kann oder nicht direkt sprechen möchte.
0: Ach so, Ähm, das sind eigentlich so wo es um verborgene Motive ein bisschen geht.
1: Nicht notwendigerweise. Tropen können auch was sehr, sehr Offensichtliches haben. Also äh, Tropik ist rein rhetorisch betrachtet, ist Tropik immer Auffinden von Argumenten und da geht es halt um so eine ganz, also da geht um so eine klassische Rhetorik, also Klassik im Sinne von Griechisch, <lacht> Römisch, also so, ganz, ganz alt. So wie äh, Genau. <lacht> <lacht> um, und ähm, da ist so, die Lehre von den Tropen ist äh, die Lehre davon, wo du das Argument findest, mit dem du jetzt arbeiten kannst, wenn du einen bestimmten Punkt durchsetzen willst, wenn du eine bestimmte Argumentation, jetzt wenn du schon von Cicero redest, da geht es dann immer um äh, Reden äh, im Senat, also politische Reden, mit denen auch ja Überzeugung äh, geleistet äh, werden soll, oder von denen Überzeugung geleistet werden soll. Und da geht es eben halt sozusagen immer darum, was ist jetzt ein Argument, das man verwenden kann, um eben halt einen ganz bestimmten Zweck zu erreichen. Und das genau. hat sich
0: so ein bisschen aufgeweicht. Ja, das finde ich total mhm. krass. Das ist ja jetzt was ganz anderes. Um es mal auf so eine etwas äh, trivialere Ebene mhm. zu holen, denn äh, ich glaube, viele Leute haben da mhm. nicht so eine tolle Vorstellung davon. Aber wo man es gut mal nachempfinden kann, was das eigentlich bedeutet hat früher, Mhm. diese Rhetorik und Argumentation ist tatsächlich, wenn man diese alten, äh, diese SPQR-Krimis liest, die spielen alle im alten Rom, Mhm. das ist bestimmt keine tolle Literatur, weiß ich nicht, dazu fehlen mir leider auch vollkommen die Kriterien, um das wirklich beurteilen zu können. Aber was ich ganz spannend finde, das ist halt, äh, spielt halt in dieser Zeit und wo man es sehr gut sehen kann, finde ich, ist an den Gerichtsprozessen, weil es ja damals in Rom keine Polizei gegeben hat und letztendlich äh, gab es halt einfach einen Angeklagten und der hatte dann ne, einen Verteidiger und dann gab es einen Verteidiger, einen Ankläger, also im übertragenen Sinne zumindest und der, die haben dann einfach geredet und derjenige, der am überzeugendsten war, der hat dann darüber entschieden letztendlich oder der hat dann bewirkt, ob der Angeklagte verurteilt wurde oder eben nicht, denn Beweise auch im, Sinn, im Sinne der Empirie, das gab es gar nicht, also im Sinne von Blutproben oder sonst was oder hier, ich habe hier den Hammer, da ist noch Blut dran oder so, das war gar kein Kriterium. Und insofern hat, spielte Rhetorik und Argumentation natürlich auch da eine ganz andere Rolle. Darin also jetzt wieder zu erkennen, was, was die, wie, wie die Tropes dann äh, heute gebraucht werden, das finde ich ist eine große Brücke. Die Brücke
1: ist gar nicht so groß und gar nicht so abwegig, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Ähm, weil äh, Tropes oder Tropen ähm, heute wird ja auch so im Sinne von Redeweisen gebraucht, die oder der Begriff wird im Sinne von Redeweise gebraucht, die eben halt etwas Bestimmtes bezeichnet, was so standardisiert ist und deswegen so einen gesellschaftlichen Wahrheitsanspruch begründet. Und da würde ich auch die Brücke jetzt wieder zur Gerichtsrhetorik sehen. Also rhetorisch gesehen geht der der antike Austausch von Argumenten vor Gericht, geht halt darum, Wahrheit zu ermitteln. Und das ist ein anderer Wahrheitsbegriff natürlich als der, den wir heute haben in unserem äh, Prozesswesen. Aber ich würde sagen, wenn du heute von Tropen sprichst, kulturwissenschaftlich gesehen, dann geht es eben halt auch immer um so Redeweisen, die äh, einen Wahrheitsanspruch begründen und damit auch Wirklichkeit ganz konkret formen. Witzig. Mhm. Ich glaube, mir
0: fällt total was ein, was ich, äh, was Rainer und ich mal aus Spaß Mhm. sagen, Äh, was was wirklich so ein ganz klassischer Wahrheitsanspruch ist. Das stimmt total. Das gibt es immer noch. Nämlich auf dem Schulhof, wenn gesagt wird, ja, ist ja klar, alle sagen das.
1: Und das ist total mächtig
0: ja. und, äh, und so ist es ja heute auch immer noch, wenn ich sagen kann, wenn ich ein Motiv ansprechen kann, wo alle sagen, ja weiß man ja, ne? ist mhm. ja klar, erkenne ich sofort wieder, auch wenn es gar nicht mehr stimmt vielleicht, weil sich gesellschaftliche Verhältnisse vielleicht schon geändert haben, aber trotzdem weiß ja jeder ja klar, äh, das sind ja viele Klischees, die dann da drin stecken, die man sofort glaubt, weil es so anschlussfähig ist einfach. ja Und
1: ähm, genau das ist dann auch quasi der der Anschluss zu deiner Ausgangsfrage eigentlich, wie gucke ich eigentlich in Literatur. Weil das ist ja so der zentrale Gedanke im Grunde genommen der zeitgenössischen Kulturwissenschaft. Also wir hatten ja so, Gott, wie lange ist das her? Vor so 30, 40 Jahren hatten wir den sogenannten Linguistic Turn, also wo mhm. wir eben halt alle, nicht nur in den Kulturwissenschaften, sondern auch ja in den Sozialwissenschaften, das weißt du mhm. angefangen haben, uns äh, anzugucken, wie reden wir über ja. Menschen, über gesellschaftliche Realität, über Politik, über Konzepte äh, und wie formt die Art und Weise, wie wir über etwas reden, unsere Ideen davon. Und da genau. wurde, ja diese, wurde ja dieses ähm, im Grunde genommen so, eine, so ein klassisch. Hegelianisches Verhältnis und so eine Wechselwirkung, so eine dialektische, könnte man sagen, im hegelianischen Sinne zwischen so eine Beziehung zwischen Sprache und Realität postuliert. Da wurde ja gesagt, okay, es gibt keine nicht sprachlich verfasste Realität, sondern wir Menschen, wir nehmen Realität über Sprache wahr. Das heißt aber nicht, und das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, wenn man immer die postmoderne und die poststrukturelle äh, Philosophie anguckt. Das heißt nicht, dass keine Realität existiert. Das heißt nur, dass wir Menschen Realität nicht außerhalb von Sprache
0: wahrnehmen können, weil wir eben halt sprachliche Wesen sind. Oh Gott, das ist ja witzig. Jetzt machen wir das Schwierigste ja gleich zu mm. Anfang. So Entschuldigung, zu also, <lacht> ja nichts. Ich finde gar nicht schlecht, weil... Ähm, Das hatte ich mir hier natürlich auch äh, aufgeschrieben. Ich dussel, jetzt habe ich Postmodern natürlich auch gleich am Anfang hier schon äh, einfach mal so als Elephant in the Room reingestellt, sozusagen. Er war ja schon da. Ähm, Genau, also man spricht ja auch Linguistic Turn oder auch das Ende der Meta-Erzählung. Man trifft auch immer mal wieder in Artikeln, auch im Feuilleton, auf diese... Begriffe, da wird irgendwie auch Wittgenstein und sonst wen da irgendwie, äh, oder Lacan be- wird da referenziert. Was ist damit eigentlich gemeint? Und vor allen Dingen dieses Ende der Meta-Erzählung, ich glaube, das ist oft für Leute verwirrend. Was ich oft höre, ist, dass Leute dann sagen, ja, ich bin ja auch konstruktivist und stimmt, es gibt ja gar nichts wirklich. Also das, was du schon angesprochen hast. Und ich erlebe das im Moment sehr intensiv. Witzigerweise hat ja der Mainstream, den es ja auch sowieso nicht mehr gibt, äh, äh, ewig lange, aber doch sowas wie eine Mehrheitsgesellschaft, sagen wir mal so, oder eine, hm, hat ja eigentlich lange ignoriert, dass es sowas gibt wie postmodern. Das war eigentlich ausgesprochen nie ein wirklich großes Thema. So, also, Wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, die Leute so im Alltag fragen würde, hm, Gibt es jetzt, was es wirklich und so weiter hätten die, glaube ich, früher abgewunken und gesagt, komm, das äh, ist doch da wurscht, beziehungsweise hier, ich habe Schinken auf dem Brot und äh, das sehe ich ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, aber auf einmal ist ganz viel Postmoderne und jetzt ist es fast schon wieder so, dass... Ähm die Kulturwissenschaft die sich fast schon wieder so ein bisschen umdrehen muss und sagen muss, Leute, jetzt dreht man nicht komplett durch. Wir haben übrigens gar nicht gesagt, dass es gar nichts mehr gibt, sondern ähm, also bevor ihr euch jetzt alle in Verschwörungstheorien oder in äh, in der totalen Beliebigkeit äh, verliert, ähm, so ein bisschen was ist ja doch noch, ist ja doch noch da irgendwie. Wie wie ist dein Gefühl, wie da der Diskurs im Moment ist? Und gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen der zwischen dem deutschsprachigen Diskurs und und vielleicht dem angelsächsischen Diskurs, weil da ja auch andere philosophische Traditionen eigentlich eine Rolle spielen. Mhm. Also äh, bei den Angelsächsen spielt Hegel zum Beispiel nicht so eine große Rolle. Also ich fange mal vorne an.
1: (lacht) Mich wundert auch ein bisschen, dass äh, gerade alle glauben, wir hätten die Postmoderne Neu. Weil die ist ja tatsächlich jetzt äh, schon so auch so 40, 50 Jahre alt. Mhm. Ne? Also die hat so in den 60er, späten 60er Jahren hat die so angefangen eigentlich. Und dann gab es, also so nehme ich das jedenfalls wahr, darüber, über alles in den Geisteswissenschaften
0: kann man sich natürlich immer ganz wunderbar streiten. Muss muss man Wann, ja, das ist ja der wo, Sinn fast genau. schon. <lacht> <lacht> Wann, wo, welche Epoche anfängt und
1: aufhört und ob es überhaupt Epochen geben muss und so ist auch ganz umstritten, äh, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. so Aber wenn du mich fragst, würde ich immer sagen, äh, Postmoderne fängt so mit Proto-Postmodernen ähm, Äußerungen irgendwann so in den 60er, späten 60er Jahren an, hat so eine Hochzeit in den 1980er Jahren ähm, und hat, ist dann eigentlich so ein bisschen wieder im Umstand, die Welle so ein bisschen ab, ne? also mhm. so im Umschlag begriffen. Ähm, und ich glaube, diese postmoderne Kunst in allen Kunstformen, die du dir jetzt denken kannst, also so von der bildenden Kunst über die Literatur bis hin zu Filmen und Fernsehen und äh, was man halt so hat. Die hat, glaube ich, deswegen in den 60er und 70er Jahren so gut funktioniert, weil es da noch diese etablierten Kulturinstitutionen hat, hatte, die noch so eine Deutungshoheit hatten, die noch relativ intakt gewesen ist. Also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel Duchamp anschaut mit diesem äh, Pissoir, kennst du bestimmt, ne? mit, diesem, mit diesem Objet Trouvé, also immer so mhm. Sachen, die er irgendwo gefunden hat, yeah. dann hat er die in ein Museum gebracht und hat gesagt, okay, das ist jetzt Kunst. Ne? Ähm, das funktioniert, glaube ich, nur dann, äh, solange das Museum eigentlich noch klar definiert ist als Ausstellungsort für hübsche Bilder Ja, mit so lang, langer Tradition.
0: Sogar mehr als das, als Institution, ja. als sinngebende ja. Ja, Institution. Als Institution genau.
1: Das heißt, diese Hochzeit der Postmoderne, und das gilt, glaube ich, auch für literarische ähm, Experimente, so Thomas Pynchon oder so, ähm, wo denn bei uh, The Crying of Lot 49 zum Beispiel hast du eigentlich überhaupt gar keinen Plot. Ja, es gibt irgendwie eine Verschwörung und irgendwie sind alle hinter dieser komischen Briefmarke hinterher. Aber was eigentlich jetzt wirklich los ist und wer eigentlich jetzt was gemacht hat und auch überhaupt jemand am Ende irgendwas gemacht hat, wird eigentlich den ganzen Text über nicht klar. Mhm. So. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, nur so lange, wie der Normalfall des Romans immer noch ist. Äh, da ist ein Erzähler, der sagt, guten Tag, lieber Leser, ich bin hier dein Protagonist ja? ähm, und mir ist äh, in meinem Leben Folgendes passiert. Mhm. Ähm, und wenn sich das aber einmal so... Also das glaube ich, das konnte nur für so einen Moment mhm. funktionieren, weil mhm. es davon abhängig ist dass die Institutionen des Kulturbetriebs intakt sind und noch als Institutionen funktionieren mhm. ähm, und du dann hergehen konntest und äh, diese ganze Institution quasi in diese in diesen Akt Kunstwerk mhm. mit einbinden konntest mhm. so weil die funktionieren diese ganzen Kunstformen funktionieren glaube ich ausschließlich auf so einer Metaebene und nur in diesem spielerischen Spaß daran diese
0: Institution mit, Kulturbetrieb mit in Frage zu stellen. Und hm. eigentlich, durch diese Infragestellung, wurde hm. ja eigentlich erst klar, wie Institutionen überhaupt funktionieren, was die Wirkweise ja. von Institutionen sind, auch ja. von Gesellschaft, von Herrschaft und so weiter, all diese Begriffe. Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, was war denn eigentlich vor der Postmoderne? Irgendwann war mal Gott sozusagen, dann war der Weltgeist, jetzt mal ganz blöd gesprochen, hm. äh, aber es ging ja immer um die Frage, die sozusagen die letzten Dinge. Ne? Mhm. Die, die, die Frage der Essenz. Also auf was kann ich als letztes als letzte Begründung uns selbst, die Welt, alles zurückführen? Ne? Also auch äh, die Ideen und so weiter. Und wenn es diese letzte Begründung aber eben nicht mehr gibt, wa- was bedeutet das denn eigentlich dann? Und äh, mein Gefühl ist, dann... Also, eigentlich war das eine ganz interessante Phase, eben gerade, oder es war überall da auch wirksam und konstruktiv wirksam, wo man eben durch das Infragestellen eigentlich mehr entdeckt hat über, wieder mehr Wissen auch letztendlich ja generiert hat über uns äh, und, und über die Welt. Aber, ähm, dass da auch manchmal so ein bisschen, ich mal, das Kind äh, mit dem Bad ausgeschüttet wurde, wenn man sagt, es gibt jetzt. Ja, wie soll ich das sagen, die Tatsache, dass es keine letzte Begründung gibt, was man, was philosophisch glaube ich, äh, da bin ich jetzt nicht ausreichend bewandert, aber ja gut, man kann, also was ich sagen kann und was ich auch weiß ist, in der Metaphysik geht halt nicht so viel und zwar schon seit ziemlich lange, so. Es ist ja nicht auszuschließen, dass da noch mal einer kommt und sagt, so Leute, jetzt habe ich es doch noch mal. Ich habe jetzt hier noch mal einen Diskussionsbeitrag, den möchtet ihr euch jetzt bitte mal alle angucken. Aber da da ist jetzt nicht so viel los. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass jetzt sozusagen gar keine Begründungen mehr möglich sind. Und dass sozusagen diese Infragestellung, was du ja schon sagtest, die funktioniert dann, solange wir solange wir äh, klare Institutionen und eigentlich auch äh, Herrschaftsverhältnisse überhaupt noch haben, was wir jetzt erleben, ist ja aber eigentlich eine Erosion der Institutionen. Und dann funktioniert Postmoderne ja eigentlich auch gar nicht mehr, oder?
1: Schlimmer, würde ich sagen, weil die Postmoderne glaube ich, vom also ich glaube in diesem Moment, in diesem historischen Moment, über den wir gerade geredet haben, mhm. Ne? Mhm. Ähm, mit den intakten Institutionen, wo Postmoderne tatsächlich diese Institution als solche in Frage stellen konnte. Da hatte postmoderne Kunst auch sowas wie einen politischen Impetus, eine mhm. politische Botschaft, will ich nicht sagen, weil die ja immer genau drauf aus sind, die Botschaften zu zerstören. <lacht> Stimmt. Und die Eindeutigkeiten zu zerstören. Aber ich glaube, es gibt da so eine, es gibt da so eine ähm, Idee davon, zumindest das Vorhandene in Frage zu stellen. Und das wird, glaube ich, was meine Wahrnehmung auch als politischer Akt verwendet, nicht von allen äh, postmodernen Künstlern, aber von sehr, sehr vielen. Und ich glaube, was dann passiert ist, würde ich so beschreiben, dass ich sagen würde, was wir dann haben, ist eine Konventionalisierung, also eine Einübung dieser postmodernen Formen mhm. von Kunst mhm. bei einem gleichzeitigen Verlust dieses revolutionären, schrägstrich, politischen Potenzials Mhm. oder äh, der Aussagekraft. Ganz blödes Beispiel. Äh, Ich glaube, es gibt heute keinen Film mehr und ich glaube nicht mal eine Vorabend-Fernsehserie mehr, die nicht irgendwie damit spielt, dass sie Fernsehen ist oder dass der Film Film ist. Also da, wo du nicht irgendwie so einen Moment hast, mhm. wo sich einer der Darsteller mal direkt ans Publikum wendet. Mhm. Oder ähm, wo nicht irgendwie mal so ein... Äh, also in der Literaturwissenschaft redet man immer von Selbstreferenzialität, also mhm. so von einem Spiel mit der eigenen Medialität, also wo mhm. das Kunstwerk darauf verweist, dass also eine Fahne in der Hand hat, quasi eine rote, und damit wedelt und
0: sagt, ach, ich bin übrigens Kunst. So,
1: es ähm, ist ja eigentlich wie
0: der Chor schon ja. in der griechischen Tragödie. Umgekehrt eigentlich, es hat
1: die umgekehrte Funktion des Chors in der, in der griechischen Tragödie. Der, der Chor in der griechischen Tragödie äh, ordnet ja ein, ne? der stellt ja den großen Sinnzusammenhang her. und das postmoderne Kunstwerk macht eigentlich genau das Gegenteil. Es sagt, es gibt diesen großen Sinnzusammenhang
0: nicht. Ich bin nur Kunst. Ah, okay, verstehe. Ne? Also, das heißt, <lacht> damit ist ja noch mehr gemeint, als einfach mhm. nur zu sagen, ich bin übrigens Kunst, sondern ja. es auch in eine gewisse Perspektive zu stellen. Ich ja. bin nämlich nur Kunst. Ich
1: bin nur Kunst. Ich stehe vor allem in einer langen Tradition. Mhm. Alle Kunstwerke, die so sind wie ich, machen immer das hier. Ne? Ah, also, okay. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass durch die durch die Gewöhnung an diese Selbstreferenzialität, mhm. ne, du hattest mir wir haben ja im Vorfeld irgendwie über Ironie auch geredet, ja, ja, genau. ne, ähm, und Ironie ist, ist ja immer so ein Moment von Selbstbezüglichkeit, so also ich mache darauf aufmerksam, wie ich mich gerade äußere, indem ich nämlich was sage, was ich anders sage, als ich das eigentlich meine, oh Gott, so. Gott. so jetzt müssen wir äh, <lacht> also weil mhm.
0: äh, Warum haben Postmoderne und Ironie eigentlich so viel miteinander zu tun? Mhm. Ähm, dazu müssen wir, glaube ich, noch mal was sagen. Sie also ja, wahnsinnig äh, so <lacht> <lacht> Genau, weil äh, ne, das ist ja halt ein mhm. Thema, was halt auch oft mhm. aufkommt. Ich sagte ja vorhin schon irgendwie, ja, mh, postmoderne, Ende der Mitte, jetzt, dann kommt Wittgenstein, und dann kommt nämlich auch meistens auch irgendwann irgendwas mit Ironie, irgendwas mit es gibt Vertreter wie Rorty, aber eigentlich auch ganz viele andere und auch ganz andere Zusammenhänge, in denen das irgendwie mal aufgekommen ist. Und klar, Ironie hat immer was mit einer bestimmten, mit, mit einer bestimmten Selbstdistanz, aber auch mit einem bestimmten Selbstbezug zu tun. Warum ist das so interessant geworden, als ähm, ja es war ja eigentlich auch so ein bisschen. Wenn wir nochmal denken an, äh, an an Dialektik der Aufklärung auch, die ja keine Lösungsangebote machten und es ging dann ja noch eine Weile so weiter, ne? also dass viel aufgedeckt wurde über Wirkungsweisen, was wir schon sagten, aber so richtige konstruktive Vorschläge waren ja nicht äh, zu handen und das hat sich ja auch nicht so wahnsinnig doll geändert, aber dann kann man ja irgendwann so ein bisschen drauf, ja gut, vielleicht könnte aber die Ironie... Gut, Marcuse dachte noch die Ästhetik vielleicht, aber das war ja auch dann so schnell dead end. Aber vielleicht könnte die Ironie ein Weg sein, in der, wo man irgendwie das, das Unmögliche miteinander irgendwie verheiraten kann. Worum geht es da? Okay. Du hast ja gerade schon Richard
1: Rorty erwähnt. Der sagt immer ja, dass Ironie sozusagen die letzte, der letzte Raum ist, den du haben kannst in diesem ganzen gesellschaftlichen Diskursnetz für eine fortschrittliche Politik, also liberal im amerikanischen Sinne. Ich bin da, glaube ich, nicht so richtig auf seiner Schiene. Ich würde lieber, ehrlich gesagt, mit Umberto Eco mhm. argumentieren, der mal ein ganz einfaches Beispiel gebracht hat. Er hat irgendwann mal gesagt, wie kann ich eigentlich heute zu einer Frau sagen, ich liebe dich, wenn ich ganz genau weiß, wie viele Leute das vor mir schon zu
0: allen möglichen Menschen gesagt haben. So, ähm, Dann habe ich ja. was meint er damit? Warum, warum, warum soll das schlecht sein? Keine Ahnung. Wir sagen ja auch äh, jeden Tag wieder Mahlzeit oder mh. jedes Jahr hello oder sowas. Weil was er damit meint, ist, glaube
1: ich, du hast ein tief empfundenes Gefühl mhm. ähm, wegen dieser Hyperbewusstheit für Diskurse, die aber dann entsteht in so einem postmodernen kulturellen ähm, Umfeld. Deswegen tust du dich schwer damit, dein Gefühl als authentisches Gefühl auszudrücken, sowieso? Also ich meine, Konzepte und Gefühle zusammenzubringen ist ja sowieso schwer, hm. per se. Und das dann auch noch sprachlich auszudrücken ist noch schwerer, tun wir uns ja wahnsinnig schwer mit. Das heißt, wir haben, was, alles was wir haben, sind im Grunde genommen ja so Phrasen. Und wir sind uns halt in, der Postmod- in diesem postmodernen Umfeld, sind wir uns dieser
0: Einfach ausgedrückt, dieser Phrasenhaftigkeit sind wir uns wahnsinnig bewusst geworden. Weißt, weil glaub. quasi, ich liebe dich gleichsam so eine Chiffre ist für, genau. äh, ja, keine Ahnung, für popkulturelle mhm. Zusammenhänge, für wirtschaftliche Zusammenhänge, für gesellschaftliche Dinge, für alles Mögliche, für, alles ja. mhm. für eine Motive, die wir, Also, es ist ja schon krass wie es jetzt in meinem Kopf abläuft, eigentlich sind das also, ne, so Bilder. Ich sehe so ein Bärchi, so ein Hab mich lieb Bärchi. Ich sehe so ein Arztroman, das Cover davon. Ich sehe aber auch Eva Illus, <lacht> was weiß ich, ne? Also alles Mögliche. Ich sehe Leute beim Standesamt äh, und beim Scheidungsanwalt. Man sieht alles Mögliche, mhm. wenn man sagt, ich liebe dich. Mhm. Ähm, und man sieht sogar vielleicht auch die, die gekaufte Liebe in der das auch stattfinden kann, also alles Mögliche. Mhm. Das, das Ganze, also diese Chiffre, in der alles Mögliche mitschillert.
1: Ja, und ich sage, ich liebe dich, aber eigentlich
0: weiß ich selber nicht genau, welche
1: Schattierung meine ich jetzt eigentlich? Und dann kommt ja als zusätzliches Problem noch
0: hinzu, wie soll mein Gegenüber
1: denn eigentlich wissen, welche Schattierung ich meine? Ja, So. und wie kann ich
0: sicherstellen, dass sie das versteht, was ich jetzt ausdrücken möchte, was für mich jetzt gerade... Weil das Aktuelle ist ja immer einzigartig. Ja, ganz genau.
1: Ganz Und genau. diese
0: Einzigartigkeit kann ich nicht transportieren.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, das, das ist so der zentrale Punkt in der Postmoderne. Mhm. Ne? Der zentrale Punkt in der Postmoderne ist, glaube ich, der Verlust unserer Naivität oder, wenn du so willst, vielleicht auch unseres Glaubens daran, mhm. dass die Worte, die wir gebrauchen, tatsächlich ausdrücken, was wir denken, was wir fühlen, was wir sehen. So, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt einfach. Mhm. Das heißt natürlich immer noch lange nicht, dass wir es nicht trotzdem machen können. Dass ich nicht trotzdem, ich liebe dich sagen kann. Aber ähm, das ist wahnsinnig viel schwerer geworden. Und wir müssen jetzt so, als Menschen, die ja schon nach der Postmoderne jetzt leben eigentlich, überlegen, oder haben wir uns eine Zeit lang überlegt, ich glaube, im Augenblick sind wir wieder so bei einem relativen Positivismus angelangt, aber eine ganze Zeit haben wir uns halt schwer Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt mit diesem Ungefähren und diesem Bewusstsein für dieses ganze ungefähre Konglomerat, was jetzt diese Bedeutung von dieser Phrase ist, wie wir damit jetzt umgehen können. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin auch angesprochen hast, was auch zentral ist für diesen Verlust Der Meta-Erzählung, für den den Verlust des Glaubens oder des Vertrauens in die Meta-Erzählung. Also Mhm. in diese ganz grundsätzliche, dieses ganz grundsätzliche Vertrauen darin, dass ich etwas sage und mein Gegenüber fasst das so auf, wie ich es auch gemeint habe. Oder auch nur, dass ich mit dem, was ich sage, ausdrücken kann, überhaupt, Mhm. was ich eigentlich wirklich
0: meine. Mhm. Also, Letztendlich, ja klar, da gibt es natürlich viel Diskussion drüber und wenn man sich Kommunikation anguckt, dann merkt man natürlich, äh, dass Kommunikation einfach dann funktioniert oder sagen wir mal so, dass bei dem anderen das angekommen ist, was du sagen wolltest, wenn Kommunikation funktioniert Es gibt gibt eine gute, schlaue Ausdrucksweise, das Mhm. vernünftig Mhm. zu sagen, die ich vergessen habe. Aber weißt du, was ich meine? Also, Begriffe sind dann legitime Begriffe, wenn sie einfach als Kommunikationsmittel funktionieren. Punkt.
1: Ja, wenn sie funktionieren, ist rein performativ. Genau, und Ähm. es
0: ist wurscht, ob Mhm. der Tisch ein Tisch ist. Aber wenn wenn wir, ähm, wir haben ja immer bestimmte Absichten in unserer Kommunikation und wenn diese Absichten dadurch äh, erfüllt werden können, dann ist alles eigentlich gut. Ja. Und da gibt es natürlich auch Leute, die dann relativ radikal sagen, ja komm Leute, dann stellt euch doch nicht so an mit eurer Postmoderne, dann ist es doch eigentlich auch egal. Jetzt guckt es mal ein bisschen pragmatisch an, löp doch. Ich glaube, dass es uns auch passiert. Also ähm, nicht, dass das
1: äh, philosophische Bewusstsein äh, für diese ganzen Fragen in den Alltagsdiskurs äh, schon eingegangen wäre, das glaube ich nicht, weil wir haben ja vorhin festgestellt, die Postmoderne gerade neu. Ähm, <lacht> Ähm, aber ich glaube tatsächlich, und das ist ja verschiedentlich auch schon, haben ja auch schon Leute versucht, das in Begriffe zu fassen. Also ähm, es gab so verschiedene Versuche schon zu sagen, in der Literatur gibt es so eine Rückkehr des Realismus. Mhm. Ähm, Tom Wolfe war es, meine ich, der hat von Dirty Realism geredet mhm. in den 90, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Nagel mich nicht auf Daten fest, ich kann mir das nie merken. Ähm, und ähm, dann gab es so äh, verschiedene Versuche, Neorealismus zu definieren, mhm. also jetzt in Bezug auf die Literatur. Mhm. Ähm, weil man eben halt mit Recht diese Diagnose gestellt hat und gesagt hat, okay, also dieses ganze selbstbezügliche Spiel der Postmoderne, es war ja lustig so lange, dass es eben halt spielerisch gewesen ist, aber jetzt äh, ist das eigentlich nur noch coole Geste und jetzt hat das eigentlich überhaupt keinen Inhalt mehr, es hat eigentlich auch keinen Sinn mehr. Aber wir haben jetzt verstanden, dass die Institutionen, äh, problematisch sind und an welcher Stelle die problematisch sind. Und ähm, wir haben aber trotzdem ja dieses Gefühl von Realität als Menschen. So, ich habe vorhin gerade, als ich mit dem Zug hergekommen bin, habe ich zu meiner Kollegin gesagt, das hat ja aber auch noch nie einer von diesen postmodernen Theoretikern behauptet, es gäbe keine Realität. Wir haben nur immer gesagt, okay, wir können uns unserer Realität nicht auf irgendeine Weise objektiv nähern. Aber natürlich tun wir in unserem täglichen Leben genau das. Wenn ich morgens aus der Haustür trete, dann verlasse ich mich total darauf, dass der Bürgersteig vom Haus noch da ist, wo ich ihn gestern Abend zum letzten Mal gesehen habe, als ich nach Hause gekommen bin. Ja? <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so eine ganz basale menschliche Erfahrung einfach, von der wir nicht lassen können, nicht lassen wollen, auch glaube ich, euch nicht lassen sollen, weil das das Alltagsleben einfach ganz furchtbar schwierig machen würde, wenn wir ständig den Realitätsgehalt von allem, was wir tun, jetzt hinterfragen würden, <lacht> uns ständig darüber Gedanken machen würden. Das macht ja das Leben einfach unmöglich. Ne? So, Ich glaube auch, dass es So wie kulturelle äh, Phänomene, die finden meiner Wahrnehmung nach immer in so Wellenbewegungen Mhm. statt. Also es gibt, meine ich so, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Epochen sind immer problematisch. Mhm. Es gibt, glaube ich, nie so eine Epoche, wo wirklich alle... Äh, Literatur meinetwegen oder alle Kunst auf eine bestimmte Weise funktioniert, sondern es gibt immer so Tendenzen. Es gibt, in einer Epoche gibt es immer eine Tendenz dahin. Und ich glaube, in der Postmoderne gab es eine Tendenz zum Selbstbezüglichen, zum Spiel mit der Form und mit der Institution. Und ähm, ich glaube, die, die Welle ist dann einfach irgendwann umgeschlagen und äh, dann ist so, sind so neue Realismen sind einfach dann... Ähm, ein bisschen stärker geworden. Mhm. Und ich würde aber nicht sagen, und das, glaube ich, ist äh, relativ wichtig, und das finde ich bei vielen Theoretikern des Neorealismus auch echt problematisch, ich würde nicht sagen, dass das so ein naiver Realismus ist, wie wir den vor äh, der postmodernen Theorie schon mal hatten. Sagen die das? Ich nehme das zumindest so wahr. Ich tue Ihnen wahrscheinlich ganz unglaublich unrecht, Mhm. wenn ich das jetzt sage. Aber es gibt so verschiedene verschiedene auch äh, politische und historische Anlässe, die immer mit mit dieser Diskussion verbunden werden. Also zum Beispiel ist so ähm, 9-11. Ist, mhm. ist so ein ist so ein Beispiel, ja, wo wo alle gesagt haben, okay, da war eben halt dieser hyper ähm, abstrakte ähm, Kapitalismus als Bedeutungszusammenhang und eben halt New York als irgendwie das Epizentrum dieser ganz furchtbar abstrakten ähm, Finanzwelt und auch der damit verbundenen Kultur irgendwie mhm. und dann auf einmal kommen so Typen und fliegen mit einem Flugzeug in das Herz dieser dieser Metapher quasi rein, ja, ja, ja. die eben halt das World Trade Center auf eine Art ja ist, oder dieses Symbol, so mhm. diese Ikone sagt man auch äh, World Trade Center rein. Das ähm, haben viele ähm, dann im Nachklang so als ähm, Einbruch der Realität in diesen ganzen Hyperrealismus Ach, das theoretisiert. Ist ja das ist ja ähm, interessant. Und das wäre so eine Wahrnehmung, die teile ich einfach nicht. Wie nee, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich, ich wäre da auch von alleine nicht drauf gekommen. Ich habe es eben halt nur gelesen bei verschiedenen Leuten, die eben halt so neorealistische ähm, Ansätze verfolgen. Weil ich nicht,
0: verstehe, warum mhm. das eine mehr oder weniger Realität sein soll als das andere. Also mhm. das eine als das andere. Mhm. Ähm, das, also was ich wahrnehme, ich glaube auch im Übrigen nicht, dass es eine zweite Postmoderne äh, gibt, dass es auch eine große Verwechslung ist eigentlich, mhm. auch wenn ich das vorhin anders eingeleitet habe, aber das... Ähm, was wir jetzt erleben, ist, glaube ich, eine riesige Vertrauenskrise in Institutionen, aber auch einfach in das Vertrauen selbst, weil Vertrauen ist eben Voraussetzung für Zivilisation. So. Und wenn ich das Vertrauen sozusagen in das Realitätskonzept oder in Realitäten oder Institutionen, die sonst meine Realität konstituieren, vor allem vermittelte Realität, wenn ich das verliere, dann komme ich in eine riesige Krise und dann brauche ich natürlich auch nicht noch jemanden, der mir jetzt noch mit irgendwelchen Sprachspielen kommt oder irgendwie sowas, weil das Problem habe ich dann eher schon selber, dann geht es ja auch nicht mehr um Herrschaftsmechanismen, sondern eigentlich eher um ja, um was? Das wissen wir, glaube ich, noch nicht so ganz. Wir wissen erstmal nur, es gibt diese Vertrauenskrise. Ob das dann ein chaotisches Element auslöst oder äh, so eine Art äh, Wiederaufleben eines sozialdarwinistischen, pff, ne? Also solche Bestrebungen. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Bestrebungen, wie Gesellschaft dann darauf reagiert. Ne? Also ich glaube, wir sehen, glaube ich, schon so sozialdarwinistische Konzepte. Ähm, die wieder so ein bisschen hochgespült werden, das ist hoffentlich und wahrscheinlich aber auch nur ein relativ relativ kurzfristige Ansätze aber was dann, also versuchen wir äh, neue Synthesen zu finden, die vielleicht auch Kulturräume eben überspannen können äh, verbinden können dafür werden wir natürlich auch andere vertraute Konzepte aufgeben müssen, also möglicherweise äh, sind das dann ja zum Beispiel geteilte kulturelle Identitäten, die wir aufgeben zugunsten von anderen verbindenden Mechanismen, die wir vielleicht noch gar nicht benennen können.
1: Ich glaube es tatsächlich auch und meine augenblickliche Antwort auf dieses Problem, was kommt eigentlich nach der Postmoderne ist, äh, ich weiß es nicht. Also muss man glaube ich einfach so sagen, weil ich glaube es gibt keinen. Es gibt keine Rückkehr, also ich glaube sowieso, es gibt keine Rückkehr zu kulturellen Institutionen, die schon mal da gewesen sind, genauso wie die damals gewesen sind. Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Das haben immer schon... Politische Bewegungen und auch kulturelle Bewegungen haben das immer mal wieder versucht und mhm. das ist meistens spektakulär lächerlich mhm. gewesen oder spektakulär tödlich. Mhm. <lacht> Stimmt. So.
0: Oft ist es auch, mhm. finde ich, das letzte Zeichen, dass es wirklich vorbei ist, wenn ja. Leute das nochmal versuchen. Ja. Und so sehe ich zum Beispiel auch manche neokonservativen Bestrebungen. <lacht> was ist eigentlich so, was ich meine, sind so neue Rechte in Deutschland beispielsweise. Mhm wo ich eigentlich eher denke, okay, das ist ein Zeichen dafür, dass es eh nicht mehr klappt, Na, auch wenn man dem doch mal anheimfallen sollte, dann gibt's noch mal eine Katastrophe, aber man wird am Ende trotzdem einsehen müssen, dass das einfach Quatsch ist, dass das einfach nicht funktioniert. Woran ich trotzdem glaube, sind Institutionen an sich. Wir werden neue Institutionen finden. Das, das glaube ich schon, einfach weil wir es auch müssen. Ich, ich glaube es auch tatsächlich. Also ähm, die interessante Frage für mich ist, äh, was kommt dazwischen?
1: Also zwischen den zwischen den alten Institutionen und den neuen Institutionen, weil ich glaube, das ist das ist echt spannend. Ich habe so keine Ahnung. Das war in so einem Kneipengespräch, ne? Also mhm. wirklich nicht fundiert und nicht schlau und so. da ist einfach,
0: es gibt keine anderen mh, guten Gespräche über über sowas <lacht> im Moment. <lacht> aber da, da ist so die Idee gewesen,
1: so also oder mein Gefühl ist so gewesen, äh, okay, Institutionen sind auch irgendwie von gestern. Es wird demnächst keine Institutionen mehr geben, so auf so einer mhm. mittleren Ebene, meine ich jetzt. Ne? so ähm, Staaten, Landesregierungen, sowas eben halt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das fängt, ähm, oder ich nehme das so wahr, dass das so in der Wirtschaftswelt irgendwie schon gerade so anfängt. Mhm. Also das ist wahrscheinlich wahnsinnig naiv von mir gedacht, aber ich ähm, nehme halt so wahr, dass es so einen Trend gibt, zum selbstbestimmten Arbeiten und auch so zum Arbeiten außerhalb von Institutionen, dass man Mhm. eben halt für Projekte zusammenkommt, Mhm. äh, die man dann gemeinsam macht und ähm, dann anschließend wieder seiner Wege geht oder vielleicht auch noch ein Stück zusammen, Mhm. je nachdem wie eben halt das nächste Projekt dann aussieht. Das ist überhaupt
0: nicht naiv gedacht. Mhm. Es gibt, ähm, können wir vielleicht sogar in den den Show Notes Mhm. verlinken, es gibt äh, so eine Übersicht, ich hoffe, ich finde die nochmal, wo jemand mal zusammengetragen hatte, welche alternative Szenarien eigentlich im Moment an anstelle des klassischen Nationalstaates ja diskutiert, besprochen, literarisch verarbeitet und sonst wie werden äh, so Oh, das ist sehr lebendig, das Gebiet, ähm, nämlich also die, alle möglichen Arten von transnationalen, hybriden Konzepten, die sich eben auch ähm, ergänzen können. Also man sagt, vielleicht gibt es tatsächlich eine Weltregierung ne? und dann kann es darunter lokale, aber auch hyperlokale äh, Zusammenschlüsse geben, möglicherweise kann es Rechtssysteme geben, die unabhängig sind von von dem ähm, Territorium, wo ich mich befinde. Dann kann es aber auch wieder andere Dinge geben, äh, die sehr wohl an das Territorium gebunden sind. Also je nachdem auch, ähm, also Recht ist, glaube ich, einfach ein unglaublich interessantes Thema in dem Zusammenhang. Viele Science-Fiction-Konzepte sind, sind spannend, auch so, so schwimmende Staaten und was es da alles gibt, die eher so sehr materiell äh, oder sehr visuell vielleicht auch motiviert sind. Ne, sich das so zu denken. Ich denke, es wäre immer schlau, sich das, äh, sich das Recht anzugucken, weil Recht ist einfach wirklich immer noch eine ganz zentrale, die zentrale Institution. Und je nachdem, wie wir das schneiden und äh, ja, in Institutionen wiederum als, im Sinne von Organisationen dann fassen, das ist, glaube ich, interessant zu gucken, was ist global, was ist transnational und was ist vielleicht tatsächlich lokal. So, Das sehen wir ja eigentlich in, in, in Deutschland an der föderalen Struktur schon, die ja manchmal völlig idiotisch auch erscheint. Ich dachte, warum ist das jetzt überall anders? Aber vielleicht werden wir das viel stärker sehen, dass in, in Hamburg Dinge ganz anders sind, als in steht Und die nächsthöhere Ebene, auf der dann wirklich irgendwie die Musik spielt, ist dann vielleicht Europa oder schon ist dann schon global. Wer, wer weiß das schon? Ich finde das auch
1: gar nicht unheimlich als Gedanke, ehrlich gesagt. Nein? Ich finde das ja finde das, ähm finde es, glaube ich, klug, wenn wir uns als Gesellschaften überlegen würden, wo eigentlich genau es schlau ist, bestimmte Entscheidungsprozesse anzusiedeln. Und ich glaube, im Augenblick haben wir eben halt, was du gerade schon angedeutet hast, wir haben die Nationalstaatlichkeit als primäres Entscheidungskriterium dafür, wer wie wo was machen darf, wer und was entscheiden darf, wer was verkaufen darf, wer. <lacht> äh, keine Ahnung. Ne? Was ich so, so mhm. finde, ist,
0: dass der Nationalstaat noch so jung ist und mhm. wir aber trotzdem das so wahrnehmen, als wir schon mhm. so gewesen. Und ja. das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, aber die Frage war sozusagen, was, hast,
1: was hat das eigentlich alles mit Kultur und mit... Literatur zu tun, so. Und ähm, ich glaube tatsächlich, äh, und das wäre ja sozusagen mein, mein zweiter, äh, mein zweites Argument dafür, dass wir ähm, eigentlich so einen Zusammenbruch der Institutionen im Augenblick äh, erleben. Das ist nämlich, dass ich auch so, so eine Zweiteilung eigentlich der Literatur wahrnehme. Auf der einen Seite gibt es wahnsinnig viele Menschen, die Bücher darüber schreiben, wie es ist, in unseren augenblicklichen Gesellschaften, in den Institutionen, mit den äh, Kontexten, die wir gerade haben, zu leben und damit umzugehen Mhm. auf irgendeine Art und Weise. Und dann gibt es aber meiner Wahrnehmung auch nach auch äh, relativ viele, die wirklich so eine ganz große Menschheitsperspektive Mhm. ähm, entwickeln oder sogar über die Menschheit hinaus. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, der wahnsinnig kluge Dietmar Dart mit der Abschaffung der Arten, der so eine Vision von so einer, von einer Weltbevölkerung kann man fast gar nicht sagen, weil es so einen fließenden Übergang gibt zwischen Maschinen, Menschen, Tieren. Also, es geht tatsächlich um die Abschaffung der Arten. Der ist ja jetzt schon relativ alt, der Roman. Ich meine, der wäre so um 2000 mhm, mh. erschienen. Nee, später muss das gewesen sein, 2005. So, okay, wir nach. okay. So, ich. so ungefähr. Und ähm, der ist seinerzeit, als der rausgekommen ist, ähm, ist der wahnsinnig kritisiert worden dafür, dass da einfach zu viel drin ist. Okay. So, also, das, das, ähm, dass der einfach so viele äh, Konzepte und so viele Probleme und so viele Fragen zusammenschmeißt, dass äh, da kein großer Sinnzusammenhang entsteht. Aber ich finde, das ist genau der der große Benefit dieses dieses wahnsinnig tollen
0: Buches tatsächlich. Ich ich kenne es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, da vielleicht auch vieles vorweggenommen ist, was inzwischen oder was dann relativ schnell möglicherweise schon unsere Realität sein wird. Und dann sieht man das ganz anders. Ähm, Dann ist der Sinnzusammenhang gestiftet einfach dadurch, dass es so ist. Und den Sinn verleihen wir den Dingen ja dann, das muss das Buch dann nicht mehr machen. Ja. Also ähm, interessant finde ich, und es würde mich interessieren, wie du das da einordnest. Mhm. Ich war vor einiger Zeit auf einem auf so einer Art Konferenz, kleine Konferenz, eine äh, Raumschiff Erde. Mhm. eine Konferenz für digitale Philosophie. Mhm. Äh, und da hat jemand, ähm, ich hoffe, ich gesagt, den Namen ist richtig, ich glaube, der heißt Gregor Sedlak hat, äh, einen, einen Vortrag gehalten. Der hat, finde ich, was wahnsinnig Schlaues gesagt, was ich sofort ganz aufgeregt in mein Telefon getippt habe. Der hat nämlich gesagt, dass er es, dass er die Wahrnehmung hat, dass sich eigentlich etwas umgedreht hat. Vorher war die utopische Literatur und, äh, oder auch, und die Science Fiction generell. Da haben wir sozusagen die Zukunft vorausgedacht und wir haben vor allen Dingen die Technologie vorausgedacht. Und im Moment ist es aber so, dass sich die Technologie so schnell entwickelt, dass wir mit unserer Kultur und mit unserem Verständnis eigentlich dem hinterherlaufen. Und das, das finde ich, trifft absolut zu. Das ist das, was ich jeden Tag erlebe, auch gerade hier im humanist Lab, wenn wir versuchen, Leuten zu erklären, was, was das alles bedeutet, was Algorithmen sind, was, was das für unser Leben bedeutet ich ich ich, wüsste, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören sollte, das jetzt aufzuzählen. Und das ist überhaupt noch nicht. Die Leute, Menschen haben keine Begriffe dafür, sie haben kein Sensorium dafür, was das alles bedeutet. Die einen nennen es jetzt Überwachung, aber ich würde es jetzt mal Digitalkultur insgesamt nennen, was überhaupt Technologie so wie sie jetzt schon ist und sich entwickelt, für uns bedeutet. Und was bedeutet das eigentlich? Finde ich ja krass, wenn wenn der dieser Roman von Dietmar Dart so wahrgenommen wird. Welche Möglichkeiten hat Literatur denn eigentlich in so einer Situation, angenommen es stimmt? Wahnsinnig schwierige Frage. Also erstmal würde ich sagen, ich glaube, utopische
1: Literatur ist, wenn du das jetzt vom Wortsinn her nimmst, ist es ja immer eine Literatur gewesen, die etwas dargestellt hat, was nicht existieren konnte. Und ich glaube, das ist irgendwie auch immer mit eingeschriebenen, in utopische Literatur. Was man glaube ich davon unterscheiden muss, ist Science Fiction, was tatsächlich die Zukunft und die technologische und wissenschaftliche Entwicklung oder vielleicht auch gesellschaftliche Entwicklung vorausdenkt. Und das glaube ich ist so ein Ort, wo man ähm, immer schon aktuelle, also in der Entstehung des Textes ähm, vorhandene gesellschaftliche Tendenzen projiziert hat, mit so einem pessimistischen Unterton in der Regel, äh, auf eine In der Regel so mittelweit entfernte Mhm. Zukunft. Mhm. Was jetzt die These angeht, äh, im Augenblick hat sich die Technologie so schnell entwickelt, dass wir mit unserer Kultur noch nicht hinterhergekommen sind. Das habe ich auch schon verschiedentlich gehört. Ich habe auch schon gehört, wir sind äh, mit unserer, also auch schon in einem größeren, äh, mit einem größeren Rahmen sozusagen, habe ich die These auch schon gehört, dass gesagt wurde, wir sind äh, überhaupt zivilisatorisch noch nicht so weit, dass wir äh, die technologischen Entwicklungen überhaupt fassen können und das ähm, bezog sich nicht ausschließlich auf digitale Kulturen, sondern es bezog sich vor allem auf sowas wie Biotechnologie. Genau, das
0: meine ich äh, aber eigentlich. Genau, genau so hm. Cyborg-Geschichten, ja. und Transhumanismus ja. und so weiter. Ja. Mhm. Ich
1: finde, ich find das alles wahnsinnig spannend. Ähm, aus ähm, aber ich komme, glaube ich, ich glaube, ich komme auf das Problem von der anderen Seite. Mhm. Weil ich glaube, äh, ich komme auf das Problem mehr so aus der Richtung von Derrida. Der hat dieses Buch geschrieben, das heißt Das Tier, was ich also bin. Mhm, ähm, m- und da geht es äh, tatsächlich um diese Grenze Mensch-Tier. Die hat ja so eine ganz lange Kartesianische sagt man immer Tradition. Also immer dieses Descartes hat ja gesagt, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich. Das heißt, was mich als Menschen ausmacht, ist meine Fähigkeit, äh, rational zu denken, Entscheidungen zu treffen. Ähm, so, diese diese ganzen Geschichten. Und ähm, Derrida sagt jetzt, Äh, Wir wir haben ja diesen Dualismus Mensch-Tier und ähm, der ist schon deswegen völliger Blödsinn, weil wir so eine Grenze postulieren zwischen uns und allen Tieren. Aber alle Tiere geht vom Primaten bis zum Regenwurm. Mhm. Äh, Da wird wird alles mit reingefasst, was eben halt in sich hoch differenziert ist ähm, und ähm, eben halt eigentlich auch nicht vereinheitlicht werden kann. Mhm. Ähm, Und ich denke, das leuchtet eigentlich jedem unmittelbar ein, ist wahrscheinlich das Gefühlsleben eines Regenwurms anders funktioniert als das Gefühlsleben eines Schimpansen, jetzt mal so <lacht> gesagt. Ja. Ähm, und ähm, deswegen ko- ich komme halt sozusagen äh, aus der anderen Richtung, ich sag, äh, okay, was ich problematisch finde, ist eben halt diese strikte Trennung Mensch-Tier, weil ich glaube, dass es uns als äh, Zivilisation, als Menschen überhaupt global gesehen ganz gut tun würde, wenn wir äh, diese Trennung zwischen uns und dem Rest der Tierwelt und dem Rest der <lacht> Natur einfach wieder aufheben würden. und äh, nicht nur anerkennen würden, ich glaube, wir haben das eigentlich relativ anerkannt, dass wir das Produkt dieses Evolutionsprozesses sind und so, aber mhm. immer noch die Konsequenzen für unser Selbstverständnis und für unser Handeln daraus ziehen würden, dass wir sagen, okay, wir sind Produkt dieser natürlichen Umgebung ähm, und es gibt diese strikte Trennung zwischen Natur und Kultur, zwischen Mensch und Tier, äh, zwischen... Äh, Denken und Instinkt,
0: Mhm. ähm, die gibt es in dem engeren Sinne eigentlich gar nicht. Nee, ich glaube auch Mhm. ehrlich gesagt, da sind sich äh, die Leute eigentlich auch relativ einig. Also mich wundert das manchmal so ein bisschen, weil Mhm. das eigentlich auch heute sozusagen kein Mensch mehr sagt, selbst von humanistischer Seite aus nicht. Aber was ich sagen würde, dass es trotzdem immer noch einen Unterschied zwischen äh, Mensch und Tier gibt und auch zwischen Erde und Welt sozusagen, wie Heidegger das mal formuliert hat, die würden dann nicht mit Heidegger argumentieren, aber dass wir natürlich sozusagen uns von der Evolution auch ein Stück weit schon fast wieder emanzipiert haben, beziehungsweise unsere Evolution natürlich so stark mit unserer von uns selbst gestifteten Kultur verbunden ist, dass die Faktoren, die heute unsere Evolution beeinflussen, wiederum welche sind, die wir kulturell selbst geschaffen haben. Natürlich nicht immer absichtsvoll. Und damit bleibt sozusagen die Wirkweise strukturell auch ähnlich. Aber trotzdem gibt es immer noch einen Unterschied. Das bedeutet aber nicht, dass es zum Beispiel nicht stimmt, dass Menschenaffen natürlich äh, nicht mit mit einem Regenwurm vergleichbar sind. Und es gibt ja zum Beispiel auch ganz rege Diskussionen darüber, welche Rechte sollen Tiere haben. Und äh, eine Position, die ich eigentlich am besten finde, ist zu sagen, wir müssen über Tierrechte sprechen äh, und wir müssen aber auch zum Beispiel sprechen über äh, Menschenaffen. Und anstatt zu sagen Menschenrechte für Menschenaffen, würde ich sagen Menschenaffenrechte für Menschenaffen. Denn ansonsten würde es bedeuten, dass sie auch vor Gericht kommen, nur wenn sie jemanden verletzen beispielsweise. Mhm. Das ist einfach Quatsch. Und mhm. vielleicht wird sich das noch viel stärker ausdifferenzieren äh, in der Zukunft, wo es dann nicht nur um Primaten geht, sondern vielleicht auch um andere Tiere. Also ich, ho- ich hoffe das tatsächlich auch, dass es sich differenzieren wird. Mhm. Ähm, und ich bin
1: eigentlich, also ich bin du hast mich ja neulich mal als Kulturpessimistin bezeichnet. Und ich habe ja, hab ja dieses Label äh, <lacht> <lacht> vehement zurückgewiesen seit <seiner lacht> der <lacht> Weil ich glaube, ich tatsächlich im Grunde genommen ein relativ optimistischer Typ bin. Also ich glaube schon, ähm, wir kriegen das hin. Also ich glaube schon, ich glaube schon, <lacht> <lacht> ich glaube schon äh, diese Entwicklung wird weitergehen. Und diese diese ganz, das ist so ein bisschen wie, da haben wir es auch, glaube ich, schon öfter mal drüber unterhalten. Das ist ein bisschen wie mit der Genderdebatte. Ne? Ich glaube ja fest daran, ähm, dass die Geschlechterrollen im echten Leben der Menschen
0: schon viel durchlässiger sind, als ähm, in dem öffentlichen Diskurs, Diskurs, in den Medien,
1: in der Politik immer so angenommen
0: wird. Mhm. Genau. Lass lass uns nochmal auf das Thema Ironie zurückkommen, Ähm, womit wir ja mal so ein bisschen angefangen haben, postmoderne Ironie und so weiter. Und die Ironie, hattest du ja gesagt, sollte so ein bisschen der, der Raum sein, äh, den man dann noch aufmachen könnte. Sag Rotti. Ja. Sag, sag Rotti. Und mhm. du sagtest, Umberto Eco sagt, das hat nochmal eine andere Perspektive. Ähm, aber den hast du gar nicht im Zusammenhang mit Ironie genannt, sondern doch. doch. Äh, den habe ich wohl
1: im Zusammenhang mit Ironie genannt. Ähm, weil seine diese Das war diese ganze Ich-liebe-dich-Geschichte. Ach, richtig. Ähm, ich sage aber trotzdem, ich liebe dich. Aber mit so einer Distanz zu dieser Äußerung. Mhm. Im Bewusstsein, im ironischen Bewusstsein, dass das diese ganze furchtbar kitschige Vergangenheit hat. So, Dann sage ich, äh, bezugnehmend auf irgendeine kulturelle Tradition, sage ich dann, wie, keine Ahnung, um jetzt ein blödes Beispiel äh, zu nennen, irgendwie ein romantischer Dichter gesagt, also äh, genau, äh, ich äh, ich glaube, Echo formuliert das irgendwie anders, aber oh, nagel mich jetzt auch nicht auf die direkte Formulierung fest. Das funktioniert irgendwie so, dass er sagt, ich sage das, ich sage dann, wie XY jetzt sagen würde, ich liebe dich. Oder ah, XY würde jetzt in dieser Situation sagen, ich liebe dich. So. Also um okay. sozusagen ähm, die, die individuelle emotionale Äußerung möglich zu machen, äh, unter gleichzeitigem äh, Bezug auf die kulturelle Tradition und um eben halt sozusagen dieses Moment der Peinlichkeit da wieder rauszunehmen, ja, und dass das man hätte, wenn das jetzt rein authentisch sein sollte, mhm. was ja nicht mehr sein kann, weil hallo hier Postmoderne, ne? ich kann nicht mehr rein authentisch sein und einfach
0: ausdrücken, was ich fühle. Und dazu und muss ich die Schwierigkeit mit thematisieren, Ganz genau. um wieder so eine quasi-Authentizität Ganz zu genau. finden. Irgendwie. Nicht
1: Authentizität, aber eine, eine Möglichkeit, mich zu äußern.
0: Ah, Darum geht es, glaube ich. Also nicht so aus äußern, Sinn von einem eigenen Ausdruck noch zu finden. Ja, genau, um um überhaupt das möglich zu machen. Also ich, ich
1: verhalte mich nicht nur zu meiner eigenen emotionalen Lage, sondern ich verhalte mich auch noch zur Tradition, zur kulturellen Tradition dieser emotionalen Lage. Und dann bin ich als postmodernes Subjekt wieder äußerungsfähig. Vorher nicht.
0: Da hat man ja gut zu tun, das sag ich jetzt ja. mal. Ja. <lacht> so
1: Deswegen fand man es ja auch alle so anstrengend
0: <lacht> mit der Postmoderne. Ja, na gut. <lacht> und äh, das ist für jetzt vielleicht wirklich eine sehr schwierige Frage. Welche Rolle kann dann Ironie und Satire insbesondere eigentlich spielen in diesen Zeiten, in denen uns so viele Gewissheiten ja scheinbar entweder tatsächlich abhanden gekommen sind oder uns das zumindest irgendwie so erscheint? Mhm. Ja, es ist äh Das ist eine gute Frage
1: tatsächlich und darum dreht sich auch mein erstes Buch im Grunde genommen. Und wie alle Forschungsprojekte hat das so seinen Anfang genommen in dem, was schon da war in der Forschung. Und in der Forschung zur Satire und zur Postmoderne ist entweder gesagt worden, man kann in der Postmoderne nicht mehr satirisch sein, Weil, äh, die Mechanismen des Infragestellens einfach nicht mehr so funktionieren, weil ja äh, Literatur sich immer schon selbst in Frage stellt, und wenn es die satirische Literatur sich auch noch selbst in Frage stellt, unterscheidet sie sich ja gar nicht mehr von der anderen Literatur. (lacht) So, wie macht die dann, wie unterscheidet sich dann die satirische Ironie von der Normalironie? So, also, ähm, von wem war noch dieser Song, Isn't It Ironic? Ich komme nicht mehr drauf. So eine Frau mit langen, dunklen Haaren. Egal. Ähm, also jedenfalls äh, dieser... dieser. nicht Katy Perry, oder? Diese, nein, 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 nein. Viel älter. 90er Jahre. Ähm, Kate Bush. Nein. Äh, später. Äh, <lacht> War das Alanis Morissette? Ich weiß es nicht mehr. Es ist möglich. Ist möglich. Also, Es gibt so, ähm, dieser Text geht so, also die, ich glaube, der Song heißt sogar auch, Isn't it ironic? Und der Refrain geht immer, Isn't it ironic, don't you think? Und dann It's like rain on your wedding day, it's like äh, irgendwie so. Also gibt es eine Aufzählung, ja. Und in diesem Song, da ist wirklich alles ironisch, so vom Wetter bis zum... <lacht> Äh, bis zur Straßenkreuzung, jetzt mal so überschwitzt gesagt. Ja. Ähm, und äh, die, das Problem, war, was diese Forscher jetzt gesehen haben, war immer zu sagen, okay, wenn alles ironisch sein kann, ja von der Art und Weise, wie ich morgens aufstehe, bis äh, zur Art und Weise, wie ich mir meinen Kaffee in meine Tasse eingieße, wie kann denn Satire noch deutlich machen, dass sie aber auch ironisch ist, mit den Mitteln der Ironie, aber dass das jetzt eine andere Ironie ist? So, und die haben dann halt gesagt, so, ja, geht halt nicht. Ne? Satire und Postmoderne geht halt nicht zusammen. Nee, wenn alles im Prinzip wenn kurios du, ist. Genau, wenn alles ironisch ist, ist dann kann, kann Satire nicht mehr ironisch sein und trotzdem noch Satire sein. Also m- man kann sie
0: schon versuchen, aber
1: nützt halt nichts. Ja, die so. ist es nicht auch so, dass
0: hm. man erstarrt in dieser Haltung, dann hat ja eigentlich auch mein komplettes Erleben überhaupt gar keinen Impetus mehr. Dann bin ich ja, ja, ja nur. nur noch, m-
1: du alles nur noch Objekt. Ja, es ist vor allem, es ist, du bist in so einer permanenten Meta-Haltung, ne? Ja! Also du bist immer irgendwie über den Dingen. Nochmal ganz kurz zur Forschungslage. Ne? Also deswegen haben die gesagt, okay, wir sind alle immer so Meta, mhm. deswegen äh, können wir nicht mehr so metadiskursiv sein, wie Satire früher mal gewesen ist ähm, und immer noch den gleichen politischen Impetus uns mhm. davon erhoffen. So. Und dann gab es so die gegenläufige Meinung von Forschern, die haben gesagt, nee, es ist nicht, nicht unmöglich, sondern im Gegenteil, alle Postmoderne ist auch immer schon satirisch. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Argument, weil die nämlich einfach das Vorhandensein von diesen typischen satirischen Gestaltungsmitteln genommen haben, groteske Ironie, Humor, äh, diese Metaebene, und gesagt haben, okay, das ist alles da. (lacht) Und es gibt ja auch, ähm, darüber haben wir am Anfang gesprochen, in der der Hochzeit der Postmoderne, äh, ist diese Literatur ja irgendwie auch politisch engagiert, zumindest in, in so einem dekonstruktivistischen Sinne, also mm. in, in so einem Sinne, der alles in Frage, das, das allen alles in Frage stellen wollen, ohne jetzt notwendigerweise immer ein Gegenmodell anbieten zu müssen. Mm. Und deswegen ist das ist postmoderne Literatur immer schon auch satirisch. Mm. So. Und ich habe äh, mit meinem Buch jetzt die These aufgestellt: Okay, beides ist eigentlich irgendwie Quatsch. Gegen das eine, gegen postmoderne ist immer auch schon satirisch, spricht ganz einfach, dass ähm, es natürlich Ironie gibt, die nicht satirisch gemeint ist. Eben halt mhm. einfach wegen dieser Beschaffenheit der Ironie. Ja? Also ich kann ich kann rausgehen, wenn es in Strömen gießt, und kann sagen, oh, jetzt das Wetter heute. So, Da bin ich ironisch, das hat aber überhaupt nichts mit Satire zu tun. Mhm. Ja? Weil weder will ich die Gesellschaft verändern, noch ist das eine politische Äußerung, noch ist das sonst irgendwas. Ja? So. Also von daher ist das auf der einen Seite ein Kurzschluss und auf der anderen Seite, ist es einfach eine Frage der Empirie, es wurden immer noch satirische Romane geschrieben. Also man kann es, konnte es auch nicht sein, mhm. äh, dass es wegen Postmoderne keine Satire mehr geben kann. So. Mhm. Ähm, was ich jetzt versucht habe herauszufinden ist, wie machen zeitgenössische Romane, und ich habe äh, ganz gezielt Romane untersucht, die so um die Jahrtausendende äh, veröffentlicht worden sind, so zwischen 1990 und äh, 2005 meine ich, mhm. mm um rauszukriegen, was passiert mit diesen satirischen Gestaltungsmitteln unter dem Einfluss der Postmoderne. Also wenn wir eben halt diese ganze Metaebene der Postmoderne am Start haben und wenn wir auch schon so eine Konventionalisierung dieser ganzen Ausdrucksmittel haben, also ohne dass das jetzt irgendwie politisch oder sonst irgendwie gemeint ist, aber trotzdem ist irgendwie alles selbstbezüglich und alles irgendwie ironisch so, wenn das alles schon passiert ist, Und es wird aber trotzdem satirische Literatur geschrieben. Wie funktioniert die denn dann? Und wie geht die mit diesem klassischen satirischen Arsenal um? Und Ironie ist natürlich ein ganz zentraler Bestandteil einfach von satirischen Texten. Und mein Ergebnis war im Grunde genommen, dass diese Romane ironisch sind, aber immer gleichzeitig auch betonen, entweder in ihrer... Anlage, also wie der gesamte Text so konstruiert ist, also wie die Welt funktioniert, die da dargestellt wird, oder auch ähm, im Handeln und im Reden von Figuren mhm. äh, in dieser Welt, dass die eben halt immer mit darstellen, dass Ironie nicht das Ende der Weisheit ist. Mhm. So, also da ist ganz viel Ironie, mhm. aber es wird auch immer gleichzeitig gesagt von diesen äh, Romanen. Okay, wir können ironisch sein. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist total lustig, okay, ja. Aber wir sollten uns alle nicht einbilden, dass das jetzt schon das Ende ist
0: der Debatte. Und das äh, witzig, das korrespondiert äh, bzw. Das ist jetzt tatsächlich nicht witzig, äh, weil mich das auch wirklich beunruhigt. Ich erlebe, dass Menschen das nicht mehr verstehen.
1: Was nicht mehr verstehen?
0: Dass äh, was? ich wirklich frappierend finde, ist, dass in meinem facebook Stream ganz häufig Menschen kabarett posten mhm. und das als äh, politisch informativer, viel informativer mhm. und viel auffordernder wahrnehmen, viel festschreibender wahrnehmen als die tatsächliche Nachrichtensendung. Mhm. Und dann gesagt, ja hier in der Anstalt, da wurde das ja gesagt. Und da kriege ich Angst.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein. Äh, ich weiß nicht, ob ich das genauso beunruhigen könnte wie du. Aber es ist ein interessantes Phänomen tatsächlich, was ich glaube, was ich zum Teil möglicherweise aus der Satire und daraus, wie Satire funktioniert, ergibt. Weil Satire eher auch immer so, eine, so einen Anspruch hat, eine Wahrheit zu verpacken. Mhm. Ja. Also es wird ja. Es gibt diesen schönen Satz, äh, Satire verzerrt ihren Gegenstand bis zur Kenntlichkeit. Mm. Was so heißt, dass äh, die Überzeichnung des Phänomens, was man kritisieren will, so äh, ins Extrem geführt wird, dass man nicht mehr anders kann, als die Kritikwürdigkeit mm. äh, des Phänomens eben halt zu erkennen. Mm. So ähm, Und von daher glaube ich, das ist auf eine Art, es ist glaube ich, folgerichtig. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es Ganz vollkommen neu ist, dass Menschen Satire in diesem Sinne missverstehen. Es gibt, den kennst du bestimmt auch, es gibt diesen ganz berühmten Text von Jonathan Swift, englischer Satiriker, Mhm. 17. Jahrhundert, Mhm. ähm, der heißt A Modest Proposal. Ach Gott, wie war das noch? 17. Jahrhundert. Ähm, Und es es gibt, genau, dass der kulturelle Kontext ist: ähm, In Irland gab es äh, ganz große äh, Nahrungsmittelknappheit. Und ähm, was er jetzt macht, ist, er schreibt wie so ein besorgter Leserbriefschreiber, also in dem Stil von so einem besorgten Leserbrief. Gab es auch, wenn man sich die Literatur aus der Zeit anguckt, so haben auch so, Gentlemen haben dann eben halt so Leserbriefe an die Zeitungen mhm. geschrieben <lacht> und haben ähm, dann so ihre Meinung über tagesaktuelle Themen eben halt dann so äh, ausgedrückt. Und die wurden auch tatsächlich so als Proposals, für dies und das wurden die eben halt dann abgedruckt. Also das passt total in die Frauenkonvention neben halt der Zeit. Und Und Swift schlägt jetzt vor, man könnte den Hunger in in Irland doch ganz einfach dadurch ähm, bekämpfen, indem die Katholiken, die ja sowieso ständig so viele Kinder kriegen, äh, diese Kinder mästen und dann eben halt als Nahrungsquelle benutzen. Und wenn du das heute liest, ne, vor, vor unserem ganzen kulturellen Hintergrund, du kommst wirklich um es Verrecken nicht auf die Idee, dass das ernst gemeint sein könnte. Mhm. Aber das ist in seiner so Zeit nicht so abstrus und nicht so überzeichnet äh, aufgenommen worden, wie man jetzt denken könnte. Und das liegt, glaube ich, daran, dass, also wenn, wenn ich das jetzt so erzähle, ne, dann, dann klingt das so krass, dass man denkt irgendwie so, ja, okay, also um, um, auf gar keinen Fall würde ich darauf kommen, dass ich das irgendwie ernst nehmen würde, okay. ne? wenn ich jetzt nur so die Essenz mm. äh, eben halt erzähle. Ähm, aber da ist ja das ganz drumherum nicht dabei. Also wenn man diesen Text liest... Und da gibt es auch schöne ähm, Untersuchungen dazu, dann wird wirklich so ganz langsam und ganz Schritt für Schritt, wird immer so der Wahnsinn ein ganz kleines bisschen größer. Es fängt ganz vernünftig an und dann geht es um so ökonomische Verwertungslogik irgendwie. Und dann wird auch so dieses eigentlich ganz grässliche Thema, ich esse jetzt ein kleines Kind, ähm, das wird so Okay, da gibt es jetzt nicht direkt Kochrezepte, ne, aber da gibt es schon, so, ähm, da gibt's schon so, eine, äh, so eine wirtschaftliche Aufstellung, ne, so, wie viele Menschen man denn mit einem so und so viele Monate alten Kind eben halt bewirken kann und was für Gerichte man dann kochen kann. Und so. Also, so ein Angriff ähm, an eigentlich mh. bekannte Argumentationslinien, ganz genau, so eine Nützlichkeitsethik. Genau, und genau, und, genau, genau, so eine, diese ökonomische Verwertungslogik eben halt und dann natürlich auch ähm, die Kultu- kulturelle Differenz zwischen England und Irland, zwischen Katholiken und äh, Anglikanern oder Protestanten. Und ähm, eben halt diese, diese ganze... So an, mit den Katholiken sind sowieso immer so ein bisschen primitiv dann beim SWIFT, ja. <lacht> ähm, so. Und es gibt so viele, so viele bekannte Bedeutungszusammenhänge, die da aufgerufen werden, ähm, dass äh, das, ich glaube nicht, dass sie das wirklich ernst genommen haben, ja, aber dass es Menschen gab, die das tatsächlich als zumindest ernst gemeinten Vorschlag interpretiert haben. Also nicht, dass sie den geteilt haben, nicht, dass sie die Meinung
0: geteilt haben, aber die haben ihm schon abgenommen, dass er das ernst gemeint hat. Vielleicht die letzte Frage. Literatur und auch die Satire äh, kann ja wahrscheinlich so einiges. Gibt es denn vielleicht die Möglichkeit, auch neue Perspektiven vielleicht satirisch uns nahe zu bringen, dass sie uns nicht mehr so fremd erscheinen. Was meinst du mit neuen Perspektiven? Naja, ich glaube, wir haben ja jetzt vorhin viel über Dinge gesprochen, die alle nicht mehr gehen. Mhm. Verlust und Dinge, die sich mhm. ändern. und das, Oder alles, was sich ändert, nehmen wir ja immer ja. erstmal als Verlust mhm. Und das Thema der Alternativlosigkeit und überhaupt, das steht irgendwie, mhm. wabert ja auch immer so, so rum. Gibt es denn auch neue Möglichkeiten? die man trotz Postmoderne sozusagen äh, in der Literatur zeigen kann. Und vielleicht kann uns ja die Satire oder die Ironie dabei helfen, das weniger mit so einem Totalanspruch wahrzunehmen, sondern uns mit etwas vertraut zu machen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss dem sofort komplett total entsprechen, wie wie der Veganer, der äh, das in mir das Gefühl auslöst, ich darf jetzt kein Fleisch mehr essen. Ich versuche
1: mal, versuch mal, das zusammenzubringen. Ähm, ich würde glaube, meine spontane Reaktion auf die Frage wäre zu sagen, ähm, nee, Satire kann das definitiv nicht, weil das ist nicht der Job von Satire, sondern der Job von Satire ist auf Missstände zu verweisen. Und ich würde sagen, damit ist der Job von Satire dann auch erledigt. Die utopische, das utopische Ausmalen einer Zukunft ist glaube ich dann nicht, oder eine Alternative ist nicht der Punkt mhm. bei Satire. Aber die Frage ging ja noch weiter. Die Frage ging ja auch ähm, in Richtung auf äh, Literatur. Was mhm. kann Literatur? Mhm. Und da bin ich so halb optimistisch, glaube ich, weil ich schon, glaube ich, wahrnehme, dass so literarische Texte, die jetzt auch wirklich schwierige Texte sind, mhm. der von mir vorhin so hochgelobte Dietmar da zum Beispiel, wäre so einer, der auch wirklich schwierig ist. Das ist so ein Drum von. Von Romanen. also gefühlt hat er so 1000 Seiten. Ich weiß nicht, wie viel er in Wirklichkeit hat, aber das Sag ist schon mit findet Jest angefangen. Oh <lacht> das ist schon ein ganz schönes Kaliber. So. und ähm, ich habe so meine Zweifel, was so die Reichweite mm. von literarischen Texten heute noch angeht. Also ich glaube ähm, der von mir auch sehr verehrte englische Schriftsteller Will Self, der hat vor einiger Zeit mal so ein Gespräch, ich glaube, das war mit dem British Council geführt, äh, da ging es darum, dass äh, der Roman wieder mal gestorben ist. Also der Roman ist ja schon öfter mal tot gewesen in den letzten Jahrzehnten, aber jetzt schon wieder mal. Der Hauptpunkt, den er macht, ist im Grunde genommen, dass er sagt, äh, der, der, der Roman, so wie wir ihn kennen aus der kulturellen Tradition, ähm, der wird so eine Minderheitenbetätigung. Mm, mm, mm. Der hat einfach nicht mehr die Reichweite, mm. äh, dass man ähm, da wahnsinnig viele Menschen mit ansprechen kann und vielen Menschen ähm, utopische Konzepte, Redealternativen oder eben halt auch nur äh, Äußerungsmöglichkeiten mm. eröffnen kann auf die die vorher noch nicht so richtig gekommen sind. Also von daher bin ich da so halb optimistisch. Ich glaube aber tatsächlich dass äh, die Beschäftigung mit Literatur, und zwar nicht nur mit Gegenwartsliteratur, sondern auch vor allem mit unserer Literaturgeschichte, äh, tatsächlich ein zentraler Baustein sein kann. Weil ich glaube, die Welt, so wie wir sie heute haben, die ist ja auch nicht einfach so, auch eine Binsenweisheit jetzt, aber die ist ja auch nicht einfach aus dem luftleeren Raum entstanden, sondern äh, diese ganzen sprachlichen Verfasstheiten, über die wir vorhin ja ja schon geredet haben, die haben ja alle zur Konstruktion dieser Welt beigetragen. Und ich glaube auch Literatur, Egal ob philosophische, theoretische oder auch ähm, fiktionale Literatur, hat ja dazu beigetragen, die Welt zu dem zu machen, ähm, was sie heute ist, und hat dazu beigetragen, uns diese die, ähm, Konzepte, dass wir diese Konzepte entwickelt haben, mit denen wir die Welt heute betrachten. Mhm. So. Und von daher glaube ich, dass sie uns auf jeden Fall weiter helfen kann. Und zwar, in so einer Gesamtschau. Mhm. Also ich glaube, histor- egal was du machst mit Literatur, ich glaube dieses historische Bewusstsein und dieses Lesen auch von Literatur über mehrere Epochen, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die sollten wir nicht leichtfertig aufgeben, sondern die sollten wir, glaube ich, die sollten wir, glaube ich pflegen. Da sollten wir, glaube ich, aufpassen, dass wir das nicht verlieren tatsächlich. Und das ist nicht kulturpessimistisch gemeint. <lacht> Nee, das ist nee. Ein, ein, ein leidenschaftliches Plädoyer, <lacht> dass
0: sozusagen selbst diejenigen, ja. die vielleicht später als Game-Designer das neue TV und diejenigen, die als Drehbuchautoren äh, den neuen Roman mhm. <lacht> verfassen wollen, dass es für die trotzdem und für uns alle äh, einen guten Grund gibt, uns mit Literatur zu beschäftigen.
1: Ja, und äh, wenn man ehrlich ist,
0: dann machen die Leute das ja auch schon. Machen sie auch. Ich meine, guck dir doch mal, keine Ahnung, guck dir mal die Marvel Comics an, zum
1: Beispiel. Mhm. Äh, das ist alles altisländische Mythologie, ja. Wo kommt denn das her? Das kommt doch aus unserer gemeinsamen Tradition, ja? Oder äh, die, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, wie die alle heißen, aber diese ganze Vielzahl von Games, zum Beispiel, die auf griechischen Mythen beruht. Mhm. So. Ähm, das, das kommt doch nicht von ungefähr. Ja. Das kommt doch das daher, äh, dass diese Geschichten irgendwas haben, was uns äh, nachhaltig fasziniert. Und das ist auch so: Ey, das ist so. In Gedanken wächst mir jetzt gerade so eine lange Strickjacke, wenn ich das sage. Ja. Interessant. <lacht> Und so ein Häkelschal. <lacht>
0: Weil das ja, so, bist du so so das, wunderbar existenzialistisch angezogen eigentlich. Ich befürchte das auch. Ja. 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 <lacht> aber
1: das, das sagen immer so viele Leute, ne? Also die immer so mit so einer Emphase und mit so einer Liebe zur Literatur und eben halt auch zur kulturellen Tradition eben halt ähm, reden. Aber man, man muss sich einfach auch zum Beispiel die zeitgenössische Kulturszene nur mal angucken. Ne? Wenn du zum Beispiel. Programm, die du anguckst, von einem relativ erfolgreichen Theater wie dem Hamburger Thalia theater da ist wahnsinnig viel Shakespeare auf dem Spielplan. Mhm. Lauter Regisseure, die vor gar nicht allzu langer Zeit erst sich einen richtigen Namen gemacht haben, machen wahnsinnig viel Shakespeare. Mhm. Äh, Machen äh, ständig wieder Faust und machen machen Tschechow und hast du nicht gesehen (lacht) irgendwie. Ich glaube, dass, dass diese ganzen Geschichten uns nicht deswegen ansprechen, weil die das war immer so das Argument derjenigen, die ganz gerne so einen literarischen Kanon bewahren wollten, dass die immer gesagt haben, ja, da gibt es so äh, menschliche Universalitäten, die mhm. da irgendwie verhandelt werden. Ja, also, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, gar nicht mal der Punkt, sondern ich glaube, ähm, dass uns einfach sehr bewusst ist, ähm, dass diese, oder vielleicht unbewusst ist, aber dass wir es fühlen sozusagen, dass diese Geschichten unsere Gegenwart, so wie sie heute ist, geprägt haben mhm. ähm, und unsere Wirklichkeit geprägt haben und dass wir uns damit verbinden können. Mhm. Ähm, nicht nur unbedingt so, dass wir es das ganz genau wissen, wo es jetzt herkommt, aber ich glaube, dass, ähm, dass wir das intuitiv schon irgendwie wissen. Und ich glaube, es wäre total cool, wenn mehr Leute das nicht nur intuitiv wissen, wissen, sondern auch explizit wissen. So, um sich eben halt wieder dazu verhalten zu können, wie Umberto Eco gesagt hat. Ja. So eine Art Schlusswort
0: jetzt, oder? Ich fand's toll! <lacht> Claudia, ganz mhm. vielen lieben Dank. Ich fand es unglaublich interessant und würde es gerne fortsetzen. Sehr gerne. Ja, auch möglicherweise, um eben genau das zu tun, was du gerade mhm. äh, beschrieben hast. Mhm. In diesem Sinne sagen wir für heute Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht>